0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。有 follow 我的 IG 或 FB 的朋友们都知道啊，其实我七月多确诊的，那当时确诊呢，主要是喉咙痛跟全身倦怠啦。哦，其实当时症状只有持续两天。那后来的隔离的五天，活力十足，几乎没有症状。那在呃最后三天呢，我就自己天天快塞嘛，都阴性了，然后就直接回归职场了啦，开始看诊跟查喜生世。哦，但是其实哦，解隔离后的一两周，就会开始出现莫名的头痛啦、啊，主要症状是太阳穴紧,紧紧的啦，时间不一定多久，有时候几分钟，有时候整个上午或整个下午，但是没有伴随人家说的感冒症状，像流鼻水啊、喉咙痛。哦，那其实我觉得很多人都跟我一样啊，都有头痛过。哦，但当时我觉得以前像偏头痛，但是这次确诊后的头痛跟以前的头疼不大一样啦。哦，那讲到头痛呢，就想要请教神经科的专家啦。于是想到我的故乡就是园林啦。我、哦、跟我以前的好朋友，就是现任园林基督教医院的神经科主任林君香来到节目上。嗨，君香
1: 。嗨，大家好。各位听众朋友，大家好，我是林金香。那目前在园林基督教医院神经内科服务
0: 。对啊，俗话说头痛不是病，可是痛起来还是蛮要人命的啦。像最近有时候头痛，吼痛到都没办法专心工作啊。虽然我没有特别吃止痛药、嗯，但是有时候就会觉得说，哎，这个会不会是所谓的长新冠，或是新出现的一些脑部的问题？所以想要先请教一下。军香说：“一般人，假如发生头痛的时候呢，我们要怎么自己判断是哪些问题呢
1: ？呃，基本上头痛的部分应该不会在呃我们这个年纪三四十岁才第一次发作，所以如果说你目前是新的发作形态的话，嗯、呃，可能要自己观察一下，跟以前的头痛的形态是不是类似。如果说你是新发生的，那越来越痛，这个还是可能要去看一下医师会比较好一点。嗯”
0: 哦，那假如是，六如说，已经长久以来，六如说十几二十岁后发生的头痛，一直到现在，那我们要怎么会有什么样的症状会比较像是一般的，所谓的一般的头痛或偏头痛呢
1: ？是，其实头痛有分成两个大类，第一类是原发型的，其实大概七八十 percent 都是原发型的头痛。所谓原发型头痛，就是可能你脑子里面的三叉神经核比较敏感，所以它容易因为外界的一些疼痛的刺激，哦，或者是一些环境改变的刺激，去影响到你的呃。神经，然后它的接受器比较敏感，所以它就会造成头痛。那这类的头痛通常没有什么危险性哦，所以它可以透过生活压力的减除或者是药物的控制去缓解。那其他类的头痛，像是第二类的头痛，就是其他的疾病造成的头痛哦。那你可能是头部外伤，或者是呃，像这一次 COVID-19， 它可能会造成脑炎的部分。那这个时候就有可能也会造成头痛。哦，所以其实如果没有办法很好去分辨的话，我觉得你还是可以去看一次医师<咳>，去帮你看你到底是属于原发型的，还是你是属于次发型的，也就是我们第二类的头痛。哦
0: 、嗯，哎，那像原发型的头痛，是说跟，例如说像我呃最近压力大，或睡不好，嗯、或者说是,是呃有什么烦心的东西，这样子比较像原发型的吗？还是说其实就是？
1: 呃，是原发型的话，其实比较常见的是我们所谓的紧缩型的头痛。其实最常见的是紧缩型的头痛，但是紧缩型的头痛它大部分就像那个孙悟空戴那个呃头箍一样，它就是紧箍在你的整个额头那边，所以你会觉得整个人头部很紧绷不舒服。好、哦，但是这个通常不太会影响到你工作。那另外一种更常在门诊看到的是偏头痛，哈、哦，所以有人说偏头痛不是病，痛起来要人命哦，就是它其实也是一种疾病啊，哦，也就是说，他这类人的他的先天的三叉神经核比其他人更敏感，或者是说他会释放呃 CGRP 这个这个呃激素去。影响到我们的三叉神经核，所以更容易产生头痛。那这类的头痛其实它会有遗传的倾向，那女性可能更多，所以在门诊上可能就会看到一些青少青少女、青少年过来看门诊，就是因为他会头痛、嗯嗯。那这类通常是偏头痛，因为偏头痛很容易，比如说你可能去买一些 E B E， 然后或者是你就是喝咖啡，想要去抑制它，但是到后来有可能你摄取药物过多，所以会造成药物过量型的头痛。所以这个其实，在门诊会更偏头痛，其实比紧缩型更为常见。
0: 诶，那偏头痛的疼痛，因为刚刚说紧缩型的是像孙悟空带的那个紧箍咒嘛？那偏头痛是就是它会在就是呃我们的颞侧太阳穴那边吗？还是说它不见得是偏，它有可能是会很多地方都会痛起来？
1: 是，那其实偏头痛它有分成四个阶段哈、哦，可能是前驱期，然后预兆期，然后真的头痛发生的头痛期，还有你头痛过后的一个缓解症状，一个后期的症状。那你可能在前驱期，就比如偏头痛前，呃，可能呃几就几个小时就开始可能有点忧郁，或者是你可能想吃一点咸的或甜的食物。然后可能会觉得颈部很僵硬，然后不停的打哈欠，就是这类其实有点不是非常特异性的症状。那再来就是呃预兆期，好、哦，那这个预兆期其实大部分的偏头痛患者他都不会经历预兆期。那预兆期的话，有少部分的患者会看到一个闪光哦，就是闪光旁边可能会暗暗的哦，你就觉得你的视野可能有盲点。那这个时候，可能你或者是有些人会闻到一些比较特殊的味道，好、哦，这个都是所谓的视觉预兆跟嗅觉的预兆。那当然，其他触觉跟听觉也有人有描述过，但是大部分是以视觉为主。好、哦，那这个就是所谓的预兆期。那再来你就进入一个头痛期。那偏头痛它的定义就是说，你可以是单侧的头痛，但是这只是它的那个。规则之中的其中一个而已，也就是说，如果我今天是双侧头痛，我可不可以是偏头痛？可以，它还可还还是可以是偏头痛。那它会伴随着一些其他的症状，像是恶心、呕吐、畏光、怕吵，然后对光线跟噪音很敏感。哦，会有这样的症状，这个就是我们的所谓的头痛期，它可能会从四个小时持续到七十二小时。如果你都没有好好处理的话，它可以持续很久，可以持续好几天，然后让你非常的痛苦，甚至也没有办法工作。有的人严重的会到失能，然后需要去急诊打止痛药。那再然后续是一个偏头痛的恢复期，就是第四个阶段。那这个时候因为你的脑部才刚作用完，所以你会觉得很疲惫、很累。那你的专注力啊，情绪这些都会下降哈、哦，所以就是一个偏头痛完整发作的四个阶段，但是其实不是每个人每一次都会历经这四个阶段
0: 。哦，哎，这样讲起来，我的好像比较像是偏头痛哎、欸，因为我常常觉得颈部僵硬啊，但是没有什么视觉、嗅觉预兆了，但是痛起来好像都是单边嘛，甚至就是好像也持续一段时间。嗯、那像偏头痛会在哪一些族群吗？就是说，例如说。呃、我知道好像女生比较多嘛，那假如说像是如說生男生的
1: 比例是三比一、
0: 欸哦，女生是三倍，男生是一倍这样，所以
1: 女生其实更常见
0: 。啊，他们会在哪些人会就是说，呃，压力大，或者说是，呃,呃还是有哪些疾病的人会比较容易发生嘛
1: ？偏头痛的高发族群哦。就是女性啊，女性比男性多啦，大概是三比一。那有的人其实在小时候就开始发生了，所以你如果看到小朋友时不时在反复性的呕吐，好、哦，他不会表达，可是他有可能也有偏头痛，好、哦，所以就是我们说。偏头痛其实在很年轻的时候就会开始发生。那有些人可能因为发作的频率不高，所以他在青少年的时候他不会把这个当成一回事，可能就在考试前压力比较大的时候发作一下，或者是感冒的时候发作一下。哦，那通常都是已经痛到比较明确，然后反复性慢性的偏头痛才会到门诊来求诊。
0: 哦、所以有可能就是像以前、哦、我记得我以前假如考试或是什么时候很。很紧张就会恶心想吐，然后就觉得头很痛。或许就像你说的是偏跟偏头痛有可能相关哦。是
1: ，可能是相关，只是因为有时候发作的频率太少，像我的患者他一年才发作一次而已、嗯。像这样的患者，其实你只要发作的时候适时的吃止痛药就可以了，我不见得就需要吃到预防的用药。哦、嗯，甚至你有找出说我是什么样的因素去诱发我产生头痛，那我只要这个诱发因素缓解，那就可以了。好像我有患者他是因为要轮夜班。所以每次轮夜班，他的班表要是排得很不好有时候白班，有时候夜班，轮到夜班的时候，他就会很容易产生偏头痛，而且药非常的难控制。但是后来他离职之后呢，呃，在上班之后，他这个压力解除之后，<笑>他偏头痛就完全不用吃药了。所以就是说，大家都可以去选择自己需、自己适合自己身体需求的工作形态
0: 、哦。哇，这样听一听，感觉起来，欸、因为我们的工作也蛮高张的，<笑>也是，我不也要离职才能变好？
1: 对，啊、就是其他的器官会会有问题，像是肚子嘛，就没有东西吃啊，所以就是要要要取舍啦。嘿、
0: 欸，那除了偏头痛跟呃紧张型的头痛以外，还有什么样的头痛我们需要注意呢
1: ？呃。头痛的部分，其实在原发型的头痛，还有一种它的头痛的症状会非常的强烈，有人可能痛到想死，这个就是从发型的头痛，在早期甚至有人痛到自杀身亡，所以也有人讲说这是自杀型的头痛、嗯。那国外的盛行率大概是千分之三，所以算起来台湾大概有六万名这样的一个民众。那这个头痛呢，相对于偏头痛来说，这个头痛比较容易发生在男生。哦，所以有时候呢、嗯，因为它会有那个结膜充血，然后会流眼泪，哦，甚至一侧的鼻子还会流鼻涕，哦，所以这个时候你可能会误以为说，哎，有可能是我们的那个呃窦鼻窦有出问题，哦，所以常常第一件事情会跑去看耳鼻喉科，但它有可能是一个重发型的头痛，所以也有研究调查显示，要被正确的诊断出重发型头痛要八年，哦，所以其实这个并不是非常的好诊断。那从发型头痛，一般来讲，我们会去做一个核磁共振，哦，看一下这个和那个从发型的那一侧的那个脑部里面是不是有一些病灶啊？有时候确实，你要是呃鼻窦有感染，好，这个时候可能需要去去治疗。那丛发型头痛的症状就是它是一个单侧的眼眶会有非常严重的头痛。那如果不治疗的话，每一次疼痛可能会维持15分钟到3个小时这么久。那它的发作呢，可能是季节性的哦，或者是你可能是每天一次哦，它的时间点都非常的固定哦。那同时头痛的同时会伴随着结膜充血、流泪，然后眼皮水肿、鼻塞、流鼻水哦，所以它会有这个一些三叉神经比较兴奋的一个一些。三叉神经、自律神经这个部分的一个症状会比较明显一点哦。那因为痛起来很痛，所以患者常常会非常的躁动哦。所以这是一个蛮蛮特别的头痛，偶尔就会遇到，但是在门诊遇到的机会其实比啊、呃、那个偏头痛跟紧张型头痛少很多。但是偶尔还是会有这样子痛苦的患者找过来。
0: 嗯、哦，哎，那丛发型头痛的话，就是你说会痛到很想自杀，所以理论上它的痛到会。就是几乎就是抱着头，然后完全没办法工作，或者完全没办法去做反应。然后像有些我们住院的病人啊，就是病人会说头痛，可是，呃，大部分我们就会有时候会开止痛药给他嘛，但或许他有可能是重发头痛发作了。
1: 呃，你要问他头痛的形态，因为从八型其实蛮明确的，他会有单侧的结膜充血或者是流鼻水、哦哦，他的头痛的部位比较在在在前额，在眼眶这个部位，跟我们一般的偏头痛，它是在后面，在颞侧，在甚至有人在颈侧，在颈部，好、哦，这个是不太一样的地方，所以他到底是什么样形态的头痛？头痛的感觉是针刺的还是,是跳动型的头痛？像偏头痛，像可能因为是跟血管有关系，所以它是跳动型、搏动型的头痛、嗯。哦，那个台语可能会讲 “dojie d o j e d o j e 嘿，嗯。那如果是重发型头痛的话，它它比较比较尖锐一点，而且它通常是在前侧，哦，就是我们的颜面的部分。这个时候可能就要想到这个诊断。哦，那但是当然，其实头痛它是一个非常非常需要专业的东西，所以也可以来看神经内科的门诊。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那刚刚那个君孝有提到窦性头痛，那窦性头痛的大概表现又会是怎么样呢
1: ？呃，窦性头痛其实它跟这个丛发型头痛有一点像哈、哦，那甚至有时候因为它在前额这边痛，所以你有时候也会跟偏头痛或紧张型头痛发作很会很像，但是通常就是你可以去看它到底有没有。呃，流鼻水或者是有没有那个鼻水，它到底是黄黏、黄稠的，还是是什么样的形态？哈，就是它是其实是一个排除性的疾病，也就是说，如果是这样子痛起来，窦性头痛也是一个鉴别诊断之一，但是它可以用一张 X 光或者是你一个简单的病史去询问去排除，好像是一个鼻窦发炎造成的头痛类型。哦
0: 、嗯，所以它假如说跟重发型头痛,痛的位置很类似，但是它可能流鼻涕或者说是。就浓浓鼻涕，但是他比较不会说一整个痛到这么痛，也比较不会说你说季节性男性比较多，这可能是我们临床上比较好判断的方法之一嘛，对不对？嗯
1: ，应该是说如果你真的痛起来，那你你如果没有办法确认的话，还是会建议你去找医师哈，因为其实如果我们是怀疑这类的头痛的话，哦、我们还是会。<咳>用影像学先排除一下，好，这样子会比较安全。那你说窦性头痛的疼痛程度，有的人也可以很痛，比如说你可能是在免疫力比较低下，你可能是一个那个呃霉菌感染造成的头痛，那这个时候就其实非常的危急，好<咳>、哦，这个时候有可能会甚至厉害的话，可能会变成脑膜脑炎，好、哦，所以这个时候如果你又伴随着一些发烧、颈部僵硬，这个就要非常的非常的注意。所以就是无论如何，如果你真的头痛，你一辈子还是很值得去找一次医师，让你去判断说你到底是属于哪一种类型的头痛哦。那甚至说你的你平常都有头痛，但是你的头痛的形态，你你你的形态改变了，或者是说你头痛的时间持续的时间越来越严重，哦，吃药也不会好，那这个时候也都很值得去医师那边帮你去做一些排除其他更严重问题的的这个是是一个方式啊
0: 。那像我这样子。可能一阵一阵子的头痛，但是跟当下环境不知道有没有关系。嗯、可是确诊过后才一阵子，会跟所谓的长新冠有关系吗？就是或者说，像君相有没有碰过一些可能头痛，怀疑跟长新冠有关系的、啊？
1: 其实，嗯，头痛是蛮多新冠肺炎造成的症状之中的其中一个，但是这种头痛其实蛮没有特异性的。也就是说，它可以是紧缩型，它也可以是偏头痛的一个表现嘛、啊，就有可能因为你新冠肺炎，然后你比较累，身体比较虚弱，然后就诱发你原本的紧缩型头痛或或偏头痛。但是有一些状况要注意，比如说你颈部僵硬，好、哦，那伴随着有可能发烧，好、哦、这样的问题的时候，你可以去求诊哈、哦，因为其实新冠肺炎它有些会并发脑炎、哦，或者甚至你的意识状态越来越差。这个时候都需要去做脑脊髓液的一个抽取去做诊断，我看你是不是新冠肺炎造成的脑膜脑炎，哎，这个是一个我们比较需要去注意的警讯。啊、那其他你要是只是平常就觉得累累的，那有点头痛，那其实就吃颗止痛药就看看会不会缓解，这其实不用太担心哦，因为其实新冠肺炎后蛮多人会有这样子的一个症状啦，那你就自己先好好休息，它可能会维持几个月。哦，目前就是观察，可能会维持几个月，后续可能还是会慢慢好
0: 。那我想问一下，假如说一般人啊，常常头痛的时候，一般我们要怎么自己处理？跟什么时候应该要去看医生呢
1: ？呃，基本上可以去看看你之前头痛的一个状况哈。如果其实不太常发作的话，呃，可以。及时吃止痛药啊！这边要跟大家讲哦，你止痛药不要说等到已经像片头痛，你不要等到已经恶心呕吐了，那个都是已经痛太久，那整个疼痛讯息已经弥漫到整个脑，这个时候你在吃止痛药效果会很差。那你一定要一开始有点恶心，头有一点点痛的时候就要吃了哈。这个是在你很确定你这个是偏头痛的状况啊。那如果说你都还不确定自己是哪种头痛，你很担心的话，也可以去神经内科门诊走一遭，让医生帮你确认一下你到底是哪一种形态的头痛。那一般来讲会建议说，就是作息规律啦，哦，那不要赖床，不要熬夜，哦，三餐要定时定量，保持愉快的心情，这种大家都知道是养生的概念哦。那定期的运动啊，舒缓压力，这个也都有帮忙，嘿，哦，那所以像如果你你吃药已经吃止痛药已经吃到每天都要吃，或者是一个礼拜吃了三四次以上，那这个时候其实你已经变成一个药物过量型的头痛。这个时候也是建议到神经内科门诊去，去帮你的药物做调整哦，因为会有一些所谓呃预防型的治疗，好、哦，这个是透过每天一些规则的药物，让你可以减少对一些止痛药的依赖哦，不然止痛药像之前老人家都很喜欢吃地平丹，他们可能一天就吃好几罐，好、哦嗯哦，那这个时候其实你有一天不吃，他就会受不了。哦，所以这个时候已经是一个药物过量型的偏头痛，那这个时候就会就会需要来做药物的调整了，不然你长期吃止痛药，你也知道这样就会影响到肾脏
0: 。<笑>哦、<所><笑>对,对对对
1: 。所以就是还是会建议说，如果你有很规律的这个头痛的问题，还是要到呃门诊来这边做调整
0: 。哎哎，我想加问一个小问题哦，就是说像我自己就是哦、呃，我不知道是呃咖啡依赖还是。生理或心理依赖，就常常会就是呃上诊前或是上班前都会来一杯咖啡嘛。但是刚刚有提到说咖啡有可能会造成头痛。那像我们就是假如说我跟咖啡相关的头痛，是说喝完以后呃就会发生头痛，还是其实呃我即使每天喝头痛也不见得跟它相关呢、啊？
1: 嗯、我觉得这要看你本身有没有偏头痛的这个体质啊。你如果说每天都有偏头痛的体质的话，我其实是不建议每一天都很规律的摄取咖啡因，哦，因为这个会养成有点类似定期在吃药的概念，哦。你要是一头痛就就就就喝，然后喝了就一制，就有点类似你就是摄取一个咖啡因的止痛药。那有些患者你会观察到他都是周六周日头痛。那为什么？因为他周六周日没有,没有工作，没有工作他就没有喝咖啡，没有喝咖啡他就开始头痛。所以这个时候你已经很明显去依靠咖啡来抑制你的头痛，哦、所以其实不太好。那什么叫做咖啡因戒段型的头痛、哦？如果你一天摄取两百毫克以上的咖啡因，连续两周以上，就有可能会产生这样子的一个头痛的这个症状。哦、所以大家还是要这个剂量就,就
0: 已经可能了、哦、那我每天都喝超过哎、欸。<笑>
1: 你每天都喝哪一种啊？嗯
0: 、呃，我大概喝就是拿铁型，或者是就是一般的咖啡、美式这样子
1: 。哦，所以如果说你中杯拿铁的话，<笑>呃，一天是一百零七毫克、哦，那所以哎、呃、是还可以啦。但是如果说你很明确自己曾经就是有这样偏头痛的问题的话，我还是会不建议每天规律喝，因为其实。你还是会造成依赖的这个问题哦。一旦没有喝，可能你的头痛就会比较明显的发作
0: 。那想请问一下林主任哦，就是说，好像一般常常头痛啊，然后大部分来到诊间都说：“哎、嗯，我头痛。”但是其他的东西都没有提供。那像一般，假如说有前头痛的病患啊，到诊间，你会希望说：“哎，他们能讲出他哪些的症状或哪些的东西？”你会希望病患提供呢？嗯
1: 、是。那第一个当然是你头痛的部位在哪里嘛？你是在痛在痛在前额，还是痛在后颈的部分？那它头痛的感觉是像针刺一样，刺一下刺一下,刺一下是刺痛，还是钝痛，还是抽痛？哈，那你头痛大概多久会发生一次？那每一次头痛的时间大概可以持续多久？或者是像我刚刚讲的重发型头痛，那每一天在哪一个特殊的情况可能会发生？那会不会像我刚刚讲的偏头痛？哦，有的人痛之前会有一些预兆，哦，很视力会有改变，会不会有一些伴随的症状？好像是恶心、呕吐之类的问题。那哪一些状况会让头痛恶化？那哪一些状况？你有试图去努力，然后让头痛减轻了，这个都可以帮助我们做做了解。那再来是因为像是偏头痛、哦，它会有很明显的遗传现象，所以像是你的家族中姐姐妹妹，哦、是不是有这样子的一个相同的相似的症状？这个也可以提供给我们做判断、哦。再来是不是跟月经有关？是不是有服药的习惯？哦、或者是这个有没有一些其他手脚无力啊、麻啊痛之类的问题？其实都可以跟我们说。嗯
0: 其实我觉得，哎，军香讲的这个很好因为我觉得很多像我们，尤其像肾脏科，我们来到门诊，他只就很简短说，哎，我头痛，我脚肿。那实际上呢，我们在问一些询问的时候，很多病人都会不大耐烦，或者说，哎、啊，你搞干渣的后啊，就是帮我们检查就好。但实际上，很多的病史或者你的症状的一些表达，对我们的判断其实还蛮重要的啦。也希望，假如大家都去。呃，神经科或者去林主任的门诊的时候呢，可以先帮自己的一些头痛来鉴别诊断啊。像我这样子，就是直接先自己自我分析一下，再跟林主任交谈，可能会比较容易啦、啊
1: 。是，那大家如果很好奇我的。因为我还是建议头痛，你可以在各地自己去找自己信任的医师。那我要怎么找哪一些医师他是比较专精在头痛的呢？我们可以上头痛医学会的网站，看到头痛诊疗医师推荐名单。哦，那学会因为他一直都有在办这个定期的呃受训哈，所以这些医师是他的头痛的相关知识是比较比较呃 update 的哈。那可以大家可以去参考这样子。如果你真的不晓得要怎么样去找医师看的时候，可以去做参考。
0: 哦，今天真的很感谢林主任来到节目上啦。其实这一集我个人的收获很大，因为其实头痛也是长久困扰我的，也确实常常有些症状。那这一集我听完，我觉得以我个人来说，我觉得可能像比较像偏头痛，或许跟压力啊，或许跟其他都有关系，更可能可能跟咖啡啦。如果听到这一集的你呢，想要更了解头痛，或者想要去看一下神经科专科医师门诊。那我会将林主任的门诊跟资讯放在节目简介下方。那最后呢，也想请你有空的话去点击 Apple Podcast， 给予引人入胜五颗星评论，跟留下你的留言啦。那也欢迎来到引人入胜 FB 或 IG 的粉丝团啊，留下你的想法。那今天谢谢君香来到节目上哦
1: 。谢谢一来医师，谢谢各位听众朋友
0: 。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。